0: Hallo und herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mein Name ist Janike und ich habe heute einen Gast hier im Podcast Und es ist niemand Geringeres als die Philosophin und freie Autorin Nathalie Knapp. Nathalie und ich haben uns auf einer Konferenz kennengelernt, auf der wir beide Speakerinnen waren und ich war total begeistert über ihre Arbeit und deswegen musste sie natürlich unbedingt in den Podcast kommen. Wir besprechen heute die Frage, was hat sich eigentlich in den vergangenen Jahren oder auch Jahrzehnten auf dem Arbeitsmarkt verändert, aber auch an unserer Lebenswirklichkeit, und was bedeutet das für die Berufsorientierung? Warum ist es heute anders als vor 50 Jahren? Was ist der Unterschied zwischen Komplexität und Kompliziertheit? Wie gehen wir mit Unsicherheit um und psychologischen Problemen? Und welche Auswirkungen hat eigentlich die Komplexität auf den Arbeitsmarkt? Es wird heute also eine philosophische Folge. Ich hatte ganz viel Spaß beim Interview und wünsche dir ebenfalls viel Freude, neue Erkenntnisse und Impulse beim Hören. Deine Janike. Hallo Nathalie, ich freue mich total, dass du heute bei mir bist und wir ein bisschen sprechen können. Ich verfolge deine Arbeit schon lange und du hast auch ein Buch geschrieben, das passt gut zum Thema heute, nämlich Kompass Neues Denken, wie wir uns in einer unübersichtlichen Welt orientieren können. Das ist ja schon ein bisschen länger her, du hast auch noch mehr Bücher geschrieben, aber wir haben uns getroffen bei einer Konferenz vom Zukunftsinstitut und kamen dann auch zu sprechen auf das Thema Komplexität in der Berufsorientierung. Und ich habe meine erste Frage für dich und sie lautet, ist das ein Phänomen der Moderne oder kann man das vergleichen mit zum Beispiel der Situation deiner Großeltern?
1: Ja, wenn ich mir die Situation meiner Großeltern vorstelle, mein Großvater musste sich in den 1950er Jahren für einen Beruf entscheiden. Da ist er ja gerade aus dem Krieg zurückgekommen. Der musste mit 17 in den Krieg und ist mit nur einem Arm dann wieder nach Hause gekommen. Und seine Berufswahl war eigentlich relativ einfach. Der hat sich zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, welche Fähigkeiten besitze ich noch mit diesem einen Arm? Ja, welchen Beruf kann ich überhaupt ausüben? Und zweitens kann ich damit meine Familie ernähren. Mehr Fragen hat er sich nicht gestellt. Und da er in einem kleinen Dorf gewohnt hat, war die Auswahl sehr eng begrenzt. Denn er war ja auch ortsgebunden mit diesem einen Arm, den er hatte. Damals hatten noch nicht alle Leute Autos und konnten irgendwo hinfahren. Das heißt, er hatte eigentlich nur die Wahl zwischen der örtlichen Gemeindeverwaltung und einer Bank, weil er musste einen Bürojob annehmen. Und mehr Bürojobs gab es eben nicht auf dem Dorf. Und er hat sich dann für die Gemeindeverwaltung entschieden und ist da auch geblieben. Er war dann Grundbuchbeamter. Und wenn ich mir das jetzt überlege, wie das heute wäre, wenn er heute mit irgendeinem Handicap, sagen wir mal, dass er hat, sich diesen selben Job aussuchen müsste, dann würde er sich wahrscheinlich immer noch diese zwei einfachen Fragen stellen. Kann ich das mit den Fähigkeiten, die ich besitze oder mit denen, die ich mir aneignen kann, erledigen? Schaffe ich das überhaupt? Und die zweite Frage wäre immer noch, kann ich damit meine Familie ernähren? Aber es wäre sehr viel schwerer, diese beiden Fragen zu beantworten, weil die Welt eben so viel komplexer geworden ist. Ja, Es gibt Faktoren, die überhaupt nichts mit unserer persönlichen Lage zu tun haben, die aber das Berufsleben mitbestimmen. Und ein Faktor ist beispielsweise diese rasante Technikentwicklung und die Frage, ob das, was wir jetzt tun, in Zukunft auch von Maschinen erledigt werden kann. Das hat ja gar nichts mit unserer Persönlichkeit zu tun, bestimmt aber trotzdem mit, welchen Beruf wir jetzt auswählen müssen. Und ein anderer Faktor ist die globale ökonomische Situation, die mit darüber entscheidet, wie die Gelder wohin fließen. Also eben auch über diese Frage, ob mein Arbeitgeber genügend Geld haben wird, mich zu bezahlen für die nächsten 20 Jahre. Und ein dritter Faktor sind diese ganzen Entwicklungen im Umwelt- und Klimabereich, die in den kommenden Jahren die Ökonomie ganz stark beeinflussen werden. Und da wird es riesige finanzielle Einbußen in anderen Bereichen geben, die dann wieder Rückwirkungen haben und diese drei Felder also die Technikentwicklung die globale Ökonomie und die Umweltentwicklung die interagieren die ganze Zeit miteinander und erzeugen so eine Dynamik die sich auf jedes einzelne Berufsfeld auswirken wird und diese Dynamik die nennt man eben Komplexität das ist also die Komplexität die ist die Dynamik aller möglichen Entwicklungen die sich aus diesen verschiedenen Feldern die da miteinander interagieren ergeben könnten und von dieser Dynamik ist kein Berufszweig ausgeschlossen und Ob man jetzt mit bestimmten Fertigkeiten eine Familie ernähren kann, hängt von technischen Entwicklungen ab, von ökonomischen, von ökologischen Faktoren, die überhaupt nicht vorhersehbar sind und die auch nichts mit unserer Persönlichkeit zu tun haben. Und deshalb ist es so viel schwerer, diese ganz einfachen Fragen zu beantworten.
0: Und was müsste dein Großvater noch tun, um sich dann für einen Beruf zu entscheiden?
1: Naja, in in den 1950er Jahren war sehr klar, welche Fertigkeiten er sich aneignen muss, um in der mittleren Verwaltung irgendwie erfolgreich zu sein, ja, er musste Schreibmaschine schreiben können, das war schon schwierig mit einem Arm, Buchhaltung, Veraktung und lauter solche Sachen, aber heute wisst er eben nicht, welche dieser Fertigkeiten irgendwann ersetzt werden würden und deshalb bräuchte er ganz dringend eine kluge Weiterbildungsstrategie und auch einen Arbeitgeber, der eben so ein der selber so eine Weiterbildungsstrategie hat. Also er müsste von vornherein mit dem Wissen antreten, dass das, was er jetzt lernt, nicht ausreichen wird, um seine ganze Berufskarriere zu bestreiten. Und der müsste einfach akzeptieren, dass er sich sein Leben lang weiterbilden muss und am besten gleich von Anfang an darauf achten, mit einem Arbeitgeber zusammenzuarbeiten, der ihm das ermöglicht. Das wäre eine ganz wichtige Frage für mich an jeden Arbeitgeber. Hat der Weiterbildungsstrategien? Und mein Großvater, der hat ja diesen Job auch gewählt, weil er ihm Sicherheit gegeben hat. Der hatte im Krieg ganz früh radikale existenzielle Verunsicherung erlebt und der brauchte Stabilität. Aber die würde er heute eben nur bekommen, wenn er zu diesem lebenslangen Lernen bereit wäre. Das heißt, er könnte die Stabilität nur durch ständige Veränderungen erreichen. Und das ist ganz schön anspruchsvoll. Also ich glaube, es ist heute wirklich eine eigene Kunst, einen Beruf zu wählen, Und deshalb ist es ja gut, dass es Leute wie dich gibt, die einen dabei unterstützen können. Was würdest du ihm denn raten? Also welche Fragen müsste sich jetzt mein Großvater stellen, um irgendwie gut aufgestellt zu sein?
0: Also genau, ich arbeite ja auch mit Klienten zusammen. Und mit denen mache ich das eigentlich ganz ähnlich, wie du schon gesagt hast. Also es geht erstmal darum zu gucken, was bringt derjenige überhaupt mit. Und das Thema Erfüllung spielt auch immer eine Rolle. Also ich glaube daran, dass wenn wir erfüllt arbeiten es wahrscheinlicher ist, aber nicht unbedingt sicher, absolut sicher, kann man eh nicht sein, dass man einen zukunftsfähigen Job hat. Das will ich auch gleich mal erklären. Aber ich denke, es ist wichtig, erstmal sich auseinanderzusetzen mit den eigenen Werten, mit den eigenen Stärken, mit dem, was einen interessiert. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass eben auch so viel in Veränderung ist, dass wir einen inneren, stabilen Kern brauchen. Das heißt, wir sollten sehr viel Selbstkenntnis haben, um diese Veränderungen mitgehen zu können. Das heißt, du hast gesagt, dein Großvater müsste bereit sein, lebenslang zu lernen und sich ständig zu verändern. Und wenn man, finde ich, nicht innerlich stabil ist, dann fällt es sehr schwer, diese Veränderung mitzugehen, weil es immer so ein ja Hinterherlaufen ist oder ein reaktionäres Verhalten ist. Und bei diesem, wenn ich weiß, wer ich bin, was ich gut kann, worauf ich Lust habe, was mir Sinn stiftet, dann kann ich eher in die Aktivität gehen und es mitgestalten. Und das ist so mein Ansatz, wie ich da arbeite und was ich auch deinem Großvater raten würde.
1: Ja, das ist wirklich interessant, denn das, wovon du jetzt sprichst, das sind ja keine handwerklichen Fertigkeiten, sondern wirklich psychologische Stärken. Und mein Großvater hätte damals wirklich nur an Fertigkeiten gedacht, eben Schreibmaschine schreiben oder Buchhaltung. Und er wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass es also über diese handwerklichen Fertigkeiten hinaus irgendwelche Stärken geben könnte, die für ihn berufsrelevant sind. Und dabei hat er natürlich solche Fähigkeiten gehabt. Sonst hätte er diese enorme Anpassungsleistung überhaupt nicht erbringen können, die der Verlust eines Armes mit sich bringt. Und vermutlich hast du ganz recht, denn er hat ja diesen Job gewählt, weil er ihm Stabilität gegeben hat und er bräuchte die heute immer noch. Und vermutlich würde sie eben nur bekommen, wenn er ein Bewusstsein für seine eigene innere Stabilität entwickeln könnte und dabei wäre es sicher hilfreich, wenn er so eine Begleitung hätte, denn es ist ganz schön schwierig seine inneren Stärken und Werte so ganz allein rauszufinden.
0: Ja, ich habe ja auch etliches dafür gemacht, um dahin zu kommen. Ich habe ja früher bei VW gearbeitet und habe 30 Jobs in einem Jahr getestet und habe darüber eigentlich mich immer in einem anderen Kontext immer wieder von außen auch so ein bisschen spiegeln lassen, um zu gucken, wer bin ich eigentlich und was macht mich aus? Und habe dadurch eigentlich diese Stabilität gewonnen, die mir heute total hilft.
1: Das finde ich klug. Es ist wirklich klug. Also es ist auch unheimlich eine kluge Strategie gewesen, sich dieser Veränderung so massiv auszusetzen, dass sie einem nicht mehr erschrecken kann. Ja, weil du hast ja immer wieder was Neues ausprobiert und allein dadurch, dass sozusagen das auf die Spitze zu treiben, ähm, bringt dann am Ende die Gewissheit, ich kann mich immer irgendwie
0: durchschlagen. Ja, genau. Und ähm, auch ich finde auch wichtig, also ich habe mir ja vorher die Frage gestellt, was will ich und wie will ich arbeiten? Und ich hätte es einfach nicht sagen können. Und auch zu wissen, was man nicht will oder was ähm, mir wirklich wichtig ist, also wo ich keine Kompromisse machen möchte, das hilft auch. Das muss man
1: natürlich auch sagen, das ist eine Fragestellung, die die Komplexität der Berufswahl auch noch um einiges erhöht. Mein Großvater hätte sich nie im Leben die Frage gestellt, ob ihn das, was er da tut, erfüllt oder nicht. Das war überhaupt keine Kategorie, die irgendeine Rolle spielte. Wichtig war, ob man seine Familie ernähren kann, denn die hatten so eine existenzielle Bedrohung alle erlebt durch den Zweiten Weltkrieg dass man überhaupt nicht an sowas gedacht hat wie Erfüllung oder ähm, Sinnstiftung oder was auch immer. Der Sinn des Lebens war zu überleben in dieser Situation. Und da wir uns heute aber diese Frage stellen und auch stellen müssen, wird es sehr viel schwieriger. Es reicht nicht aus, irgendeinen Job zu haben, mit dem man irgendwie Geld verdient für die meisten Menschen.
0: Ja, also ich habe ja danach auch sozusagen eine Berufsberatung gegründet und habe immer auf Erfüllung hin beraten. Und ich habe dann aber festgestellt, dass auch das allein nicht reicht, weil einige Menschen schon in Berufen gearbeitet haben, die sie erfüllt haben, aber die einfach durch die Digitalisierung ähm, sich so verändert haben, beziehungsweise die Geschäftsmodelle haben sich so zerschossen, dass sie gar kein Einkommen mehr hatten. Also entweder einen ja. Job verloren haben oder eben selbstständig kein Eigen- Einkommen mehr generieren konnten. Das heißt, die Zukunftsfähigkeit ist nochmal ein, ein weiteres Thema, ähm, was auch noch zusätzlich mitgedacht werden muss.
1: Diese Zukunftsfähigkeit, die kann man ja nicht sicherstellen, weil wir eben nicht wissen, welche Jobs genau irgendwann von künstlicher Intelligenz erledigt werden und so weiter. Das ist, die Technikentwicklung ja. ist so rasant. Und das ist eben genau das, was ich mit Komplexität meine, dass es da Faktoren gibt, die miteinander interagieren, die ganze Zeit und um eine Dynamik erzeugen, die mit uns persönlich eigentlich gar nichts zu tun hat, die uns aber persönlich ganz enorm betrifft. Und ich glaube, das ist das Erste, was man in den Blick bekommen muss, wenn man einen Beruf wählt, dass es wieder Dinge gibt heute, die wir nicht so einfach beeinflussen können und mit denen wir leben müssen. Das ist, glaube ich, eine ganz schwierige Fähigkeit, die es zu entwickeln gilt, eine gewisse Form von Akzeptanz, nicht allmächtig zu sein. Denn wir haben ganz lange mit dieser Vorstellung gelebt. Wir könnten alles selbst gestalten, wenn wir nur richtig entscheiden, wenn wir nur uns klug genug ausbilden und so weiter. Und wir können eben nicht im Leben alles selbst entscheiden, weil es diese Dynamiken gibt, die über uns hinausreichen.
0: Ja, ich bin ja auch von der Persönlichkeit her auch eher so ein Kontrolletti und habe gern alles in der Hand und plane alles und mache Pro- und Kontralisten. Ich habe dann irgendwann ein neues Projekt angefangen und habe Jobs der Zukunft gesucht und getestet. Einfach aufgrund der Fragestellung, was tut sich da eigentlich und wo entwickelt sich das hin und ich lerne am liebsten in der Praxis und habe eben das Jobtesten auch sowieso geliebt. Und habe dann das Projekt angefangen und bin dann in so eine totale Projektkrise gekommen und habe dann lange erstmal nichts gemacht, hatte total die Schreibblockade und habe irgendwann festgestellt, dass ich mit den gleichen Methoden rangegangen bin wie beim ersten Projekt und dass ich einfach gewisse Dinge nicht mehr kontrollieren kann. Und dass es so komplex geworden, ist das Thema. Also das eine ist ja, Jobs zu testen, die es schon gibt oder lange gab. Und das andere ist aber zu gucken, welche Felder entwickeln sich, welche Trends wirken auf welche Entwicklungen oder auf welche Jobs ein, wie entwickeln die sich. Und dann daran zu arbeiten, dass ich festgestellt habe, es braucht noch viel mehr als eben die alten Methoden. Und das hat mich so in eine Krise gestürzt. Das war auch sehr, sehr spannend zu erleben. Das verstehe ich,
1: das verstehe ich. Weil ich sage immer, Komplexität ist vor allem ein psychologisches Problem. Viele Leute verwechseln das ja mit Kompliziertheit, wo man mit wenn man mehr Wissen ansammelt, besser durchkommt. Bei komplexen Situationen kommt man mit mehr Wissen nicht notwendigerweise besser durch. Weil Komplexität eben eine Dynamik ist, die Überraschungen generiert. Und diese Überraschungen kann man nicht vermeiden. Die Frage zu stellen, wie man die jetzt vermeiden kann, das wäre das Wesen der Komplexität zu ignorieren, dass es sich hier eben um eine Dynamik handelt. Und das heißt, eine der Fähigkeiten, die man entwickeln muss, ist, mit Überraschungen umzugehen. Und das ist etwas, was vielen Menschen sehr sehr schwerfällt. Aber es gibt keine Möglichkeit drumherum, weil, weil Komplexität eben Dynamik bedeutet.
0: Ja, also mir ging es genauso. Ich war erst total frustriert, dass eben diese Krise da eingetreten ist. Also ihr sah dann so aus, hat ja schon gesagt, Schreibblockade, aber auch Leute, die mir zugesagt hatten für Jobs, die haben dann plötzlich sich gar nicht mehr gemeldet oder abgesagt. Also es wurde alles super schwierig und ich habe mir gedacht, woran liegt es? Also es kann doch nicht wahr sein. Um, und hat ja am liebsten auch hingeschmissen. Aber ich dachte, ich kann das jetzt nicht zur Seite legen, weil das ich bin mittendrin, das geht nicht.
1: Das geht auch nicht, weil das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Und die Erfahrungen, die du sammelst, die werden für so viele Menschen so wertvoll sein, weil es so ein paar Grundüberzeugungen in Frage zu stellen gilt, ja, und diese Grundüberzeugungen, die lernst du in Frage zu stellen, weil du merkst, dass es das so nicht funktioniert. Und eine der Grundüberzeugungen ist eben, wenn ich nur lange genug nachdenke und die richtigen Entscheidungen treffe und alles abwäge, dann wird es am Ende so rauskommen, wie ich es gerne hätte. Und das ist eben aufgrund der Komplexität nicht der Fall. Deshalb ist Komplexität ein psychologisches Problem, denn man kann alles richtig machen und am Ende kommt es trotzdem anders, als man sich das vorgestellt hat. Und das ist ganz schwer zu verkraften.
0: Was ich für mich noch ähm, herausgefunden habe, ist das Thema Vernetzung. Also ich habe zum Beispiel auch gedacht, ich könnte das alleine machen. Also natürlich wollte ich oder habe ich mit Experten gesprochen, Zukunftsforschern und so weiter. Aber ich habe gedacht, ich könnte es alleine lösen. Und ich habe ge- einfach gemerkt, dass das eigentlich meine Achillesferse war, weil ich es nicht alleine mehr bewältigen konnte und deswegen auch in diese Krise gestürzt bin. Und habe dann mich anders aufgestellt, habe sozusagen das Projekt ein bisschen von mir entfernt, den Podcast auch gestartet, um verschiedene Menschen zu Wort kommen zu lassen, habe Kooperationen geschlossen. Und ich dachte am Anfang immer, ich bin da zu einer Lage zu kooperieren. Habe dann aber auch am Anfang festgestellt, es ist alles irgendwie... Dann im Sande verlaufen, weil alle anderen auch irgendwie zu viel zu tun hatten und habe mich dann dann mit dem Thema Vernetzung und wie gehe ich eigentlich Kooperation oder wie kollaboriere ich eigentlich beschäftigt und habe da auch nochmal echt total viel gelernt, was geholfen hat, diese Komplexität auch ein bisschen ja zu handeln, ist übertrieben vielleicht, aber mit ihr umgehen zu können.
1: Ja, weil man kann Komplexität nicht kontrollieren, aber man kann sie gestalten. Und das, was du jetzt gesagt hast oder gelernt hast in dieser dieser Situation, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man überhaupt lernen kann, dass es vor allem auf diese Fähigkeit ankommt, zu kooperieren und das heißt, gelingende Beziehungen zu führen, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Und damit die Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten, braucht es eben bestimmte Haltungen, bestimmte Arten von Offenheit und so weiter. Und in deinem Fall, weil du selbstständig bist, sind es eben diese Vernetzungen, die wichtig sind, aber in jedem anderen Job ist auch genau das wichtig, ja, dass ich in der Lage bin, mit den Kollegen von der anderen Abteilung so umzugehen, dass sich da Synergien ergeben, weil sonst ist es zu viel Arbeit, zu viel Stress, zu viel Streit und es wird immer Situationen geben, wo man gemeinsam neue Ideen entwickeln muss, um weiter am Markt bestehen zu können und da müssen dann alle mitarbeiten und es kann nur gelingen, wenn man diese Beziehungsfähigkeiten ausgebildet hat und das ist auch etwas, was für meinen Großvater überhaupt keine Rolle gespielt hat, ob er es jetzt mit seinen Kollegen klarkam oder nicht, er hat Tag für Tag alleine in seinem Büro gesessen, manchmal kamen dann sozusagen Leute, die was ins Grundbuch eintragen wollten, aber es war keine große Kooperation mit irgendjemandem notwendig und so würde man heute nicht mehr durchkommen. Also diese kommunikativen und Beziehungsfähigkeiten auszubilden, gehört zu den wichtigsten Grundlagen wahrscheinlich jedes ist. Auch dafür ist das, was du als Kernanfang jeder Berufssuche vorgeschlagen hast, nämlich besseres Gefühl für sich selber zu bekommen, das ist der Anfang einer überhaupt ähm, möglichen guten Beziehungsfähigkeit. Wer sich selber nicht kennt, der weiß nicht, wie er auf andere wirkt, der weiß nicht, wie was rüberkommt. Wenn man das oder das so oder so sagt, dann ähm, ist es sehr schwer, mit anderen zu kooperieren. Und wenn man sich selber aber gut kennt, Feinheiten erkennt, in, was trifft mich, ja, womit kann ich gut, womit kann ich nicht so gut. Es sind ganz viele psychologische Faktoren der Selbstkenntnis, die man braucht, um beziehungsfähig zu werden. Und das ist ein ganzes Themengebiet, was zur Zeit meines Großvaters keine Rolle gespielt hat. Das heißt, man muss jetzt heute nicht nur technische Fertigkeiten erlernen, sich irgendwo auskennen in irgendeinem Bereich, sondern man muss auch eine Persönlichkeit entwickeln, die mit anderen kooperieren kann. Damit man eben in jedem Fall, wenn es Krisen gibt, gemeinsam neue Ideen dafür entwickeln kann, wie es weitergeht. Und das ist eben eine zweite Fähigkeit, die man sich aneignen muss. Die nenne ich Unsicherheitstoleranz. Wir haben ganz lange mit sehr viel Sicherheit gelebt. Und das bedeutet, wir konnten sicher sein, wenn ich jetzt diesen Beruf so oder so erlerne, dann kann ich den für die nächsten 20, 30 Jahre so ausüben. Und das wird eben jetzt nicht mehr der Fall sein. Und deshalb haben wir ganz ungute Beziehungen zu diesem Gefühl der Unsicherheit. Wir glauben, wenn wir uns unsicher fühlen, dann passiert gleich was Schlimmes. Aber die Unsicherheit sagt uns überhaupt nicht, dass hier was Schlimmes passiert, sondern nur, dass hier was Neues passiert. Also irgendwas, womit wir noch keine Routine haben und womit wir uns nicht auskennen. Und wir brauchen wirklich ein ganz neues Gefühl zu diesem unangenehmen Gefühl, weil uns das weiter begleiten wird. Wir müssen verstehen lernen, dass Unsicherheit erstmal nur bedeutet, dass hier gerade was Neues passiert. Und dass es den Weg, der uns dadurch führt, eben noch nicht gibt, dass wir den jetzt zusammen mit anderen bahnen, mit jedem neuen Schritt, den wir gehen. Und dass es auch Spaß machen kann, weil wir dadurch eben mitgestalten können. Das konnte mein Großvater nicht.
0: Was würdest du denn jetzt sagen, Nathalie, wie können wir lernen, mit Komplexität umzugehen? Du hast zwei Dinge schon gesagt, Überraschung, mit Überraschung sollte man umgehen können, Beziehungsfähigkeit, also Überraschung und Unsicherheit, Beziehungsfähigkeit sollte man haben. Was kann man noch machen, um zu lernen, mit der Komplexität umzugehen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es überhaupt nicht mehr braucht. Mit Komplexität umgehen zu lernen, ist eigentlich sehr einfach. Man braucht eine Stabilität im eigenen Beziehungssystem, was einem immer wieder auffängt und die Energie gibt, wieder diese Wege zu bahnen durchs Ungewisse. Und mehr braucht man eigentlich gar nicht. Die anderen Fertigkeiten, die haben wir alle in der Schule gelernt. Wir alle haben die Grundkompetenzen, die man braucht, um einigermaßen im Berufsleben durchzukommen. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Unsicherheitstoleranz und vielfach eben psychologisches Verständnis für uns selber und diese Beziehungsfähigkeiten. Wenn wir das zusätzlich erwerben, dann sind wir eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Denn so entsteht auch Kreativität, in Menschen, die keine Angst haben in so einer Situation, ihre Fähigkeiten in einen Topf werfen. Und daraus entstehen Neue Möglichkeiten und daraus entstehen wieder neue Möglichkeiten und das passiert ganz von alleine. Die ganze Evolution der Erde hat so stattgefunden, ganz von alleine, einfach indem Dinge miteinander in Beziehung getreten sind und das funktioniert hat. Und so wird es auch weiter funktionieren. Ich glaube, es ist sehr viel einfacher, als wir denken.
0: Je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr merke ich, wie viel Raum eigentlich frei wird für den Einzelnen, sich selbst zu entdecken. Und ich finde, das ist eine so schöne Aussicht.
1: Das finde ich auch. Und es ist tatsächlich, hängt an dieser Frage, die sich mein Großvater noch nicht einmal hätte wagen dürfen zu stellen, ob ihm das Spaß macht oder in welcher Welt er eigentlich leben möchte. Er hätte sich diese Frage nicht stellen können. Und heute dürfen wir das? Auch meine Großmutter durfte das heute. Die das damals, die hatte gar nicht die Möglichkeit irgendeinen Beruf zu ergreifen. Die hatte nämlich keine Waschmaschine und auch sonst all diese Geräte nicht, ja. Die es möglich gemacht hätten, dass sie von zu Hause wegkamen, ohne den ganzen Tag damit beschäftigt zu sein, und für das Nötigste zu sorgen. Das heißt, wir haben heute Freiheiten der Gestaltung und ähm, uns auszuprobieren, die unsere Großeltern nicht hatten. Die waren einfach an eine bestimmte Lebensform gekettet und Heute dürfen wir uns diese Fragen stellen und das ist ganz sicher der Gewinn aus der ganzen Situation. Und das ist auch was kostet, das ist normal, alles hat seinen Preis.
0: Was würdest du denn jetzt sagen, welche Auswirkungen hat die Komplexität auf den Arbeitsmarkt bzw. auf die Jobs? Also wir haben schon gesagt, wir brauchen neue Fähigkeiten und es wird schneller. Aber gibt es noch was weiteres, was jetzt passieren könnte?
1: Ja, es wird ganz viele neue Jobs geben und zwar Ein ganz großes Feld sehe ich im Bereich von Green Jobs, also in der Interaktion mit den Umweltkatastrophen, die uns über kurz oder lang immer deutlicher werden, dass es die Notwendigkeit geben wird, ganz viel Arbeit in diesem Bereich zu erledigen, und zwar weltweit und auch bei uns, die durch diese Klimaentwicklungen entstehen. Da müssen Dinge aufgeräumt werden, wir müssen diese CO2-Reduktion erreichen, es wird Technikentwicklungen geben, aber es wird auch Beratungsnotwendigkeiten geben. Es wird die Notwendigkeit geben, Psychologie mit diesen Umweltthemen zu verknüpfen, weil beispielsweise so ein Phänomen wie Klimapanik sich immer weiter ausbreitet im Moment. Es wird Online-Beratungsformen geben müssen. Also es wird ganz viel im psychologischen Bereich Entwicklungen geben und im Umweltbereich Entwicklungen geben, natürlich im IT-Bereich. Sowieso, das ist klar, das ist das, was alle auf dem Schirm haben, aber diese anderen Bereiche werden mindestens genauso gebraucht werden und auch im Weiterbildungsbereich, ja, weil es wird so viel Weiterbildung notwendig sein, das heißt, es wird unheimlich viele Pädagogen geben, die gebraucht werden, also ich glaube, In Wirklichkeit nicht, dass es weniger Arbeit geben wird. Ich glaube, es wird eine ganz wackelige Übergangszeit geben, aber am Ende ganz sicher nicht weniger Arbeit als das, was wir heute haben. Also diese Gefahr sehe ich langfristig nicht, obwohl viele Jobs durch künstliche Intelligenz übernommen werden. Aber daraus entstehen eben wieder neue Felder, neue Dynamiken, die neue Notwendigkeiten für menschliches Eingreifen fordern.
0: Damit möchte ich langsam zum Ende einleiten. Also ich finde es total schön eigentlich den Ausblick. Ja, es wird sich was verändern, aber es gibt mehr Raum für den Einzelnen sich einzubringen. Wir haben mehr Platz zum Gestalten. Einen Platz zu finden, in dem wir etwas tun können, wo wir Erfüllung daraus ziehen, den wird es immer geben. Und je besser man sich selbst kennt, desto eher wird man da sicher in die Zukunft gehen können auch.
1: Und ich möchte vielleicht noch eine Sache sagen, als ich meinen Beruf wählen sollte, da habe ich immer geglaubt, es gäbe so Berufe, ja, endlos Berufe, wie so ein Anzüge von der Stange und ich müsste jetzt in irgendeinen von denen reinpassen. Und das ist aber nicht so. Ich übe jetzt einen Beruf aus, den es gar nicht gegeben hat, als ich angefangen habe, mich für Berufe entscheiden zu müssen und immer das Gefühl hatte, der Anzug passt nicht, der Anzug passt nicht, der Anzug passt nicht. Und diese Möglichkeit, neue Berufe zu entwickeln, die wird auch stark zunehmen. Das heißt, diese Individualisierung, die wir längst erreicht haben, die wird sich auch in Möglichkeiten entfalten, eigene Berufe zu haben, die nicht notwendigerweise an Berufe von der Stange gekettet sind. Und das sollte man auch nicht vergessen. Auch das ist ein entscheidender Vorteil dieser riesigen Dynamik, die wir in der heutigen Zeit
0: haben. Total. Also ich habe mir auch meinen eigenen Job als Jobtesterin zusammen mit anderen Portfoliotätigkeiten gebastelt und es ist für mich einfach eine schöne Form des Arbeitens.
1: Ja, das ist genau das, was ich meine. Das ist genau das und, und das wird mehr und mehr möglich sein. Durch, auch, auch mit Hilfe der Technik, von der wir glauben, dass sie uns alle Jobs wegnehmen wird. Also alles hat immer mindestens zwei Seiten und das im Blick zu haben hilft sowieso, die Zukunft mit Freude entgegenzunehmen.
0: Oh. Natalie, ich bedanke mich, dass du heute dabei warst. Es war, war mir wirklich eine große, große Freude. Alles Gute dir. Auch danke dir, Janike, und ähm, viel Glück für die Zukunft. Dankeschön.